0: Hey xin chào mọi người, mình là Trang Còn mình là C Và các bạn đang nghe tập thứ 6 của podcast Đối thoại Đối thoại là kênh podcast về những vấn đề từ đời thường đến bất thường của người trẻ Việt trong và ngoài nước Ở tuần này, bọn tớ sẽ bàn về chủ đề vai trò của sự may mắn và nỗ lực trong cuộc sống Và thử tranh luận xem là thực sự có bao nhiêu thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát trong cuộc đời của mình Trước khi đi vào chủ đề thì Trang và C muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã gợi ý đề tài Cũng như đã ủng hộ lắng nghe podcast của bọn mình C này, em có nhắc với chị để là có một số bạn gợi ý về đề tài là hướng nghiệp hay là du học à, Không biết C thấy thế nào nhưng chị thì thấy hơi đuối và bối rối Và chị không muốn là kiểu làm hỏng tương lai của một bạn nào <cười> Thì... Xê nghĩ thế nào, mình có thể có những cái format nào Và những cái platform nào mà mình có thể nói về những vấn đề đấy được
1: Ừ, đúng là như chị trang đã nói Thì đây là một cái chủ đề mang tính cá nhân rất là nhiều Mỗi người thì mỗi khác Thế nên là em nghĩ là thay vì là một tập podcast kiểu chung chung á Thì có dịp thì chúng mình có thể làm một cái kiểu clubhouse session Hoặc là một hình thức phát sóng trực tiếp nào đấy Như là live stream chẳng hạn Để có một buổi Q&A để trả lời được hết những cái câu hỏi của các bạn Chị Trang thấy sao
0: ừ, chị thấy đấy là một ý tưởng rất là hay à, Ngoài ra thì Spotify thì đang sắp ra mắt cái Green Room Tức là một cái giống như kiểu Clubhouse Nhưng mà tại vì chị thì không dùng iPhone nên không dùng được Clubhouse ôi dồi ôi <cười> <cười> Chị là chuyên dùng Android thôi Thế nên là hy vọng mình có thể thử nghiệm Bằng những cái là phát sóng trực tiếp và có Q&A cho các bạn để tương tác cũng như là trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân hơn nhé. Quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Thì um, xem này, chị lấy ý tưởng cho cái post này dựa vào cái cuốn sách chị vừa đọc của Maria Konikova. Và nó có tên là The Biggest Bluff. Thì đấy là chuyện của chị Maria, tác giả của cuốn này. Chị là một tiến sĩ tâm lý công tác cho tờ báo New Yorker. Quyết tâm trở thành một tay... Poker chuyên nghiệp nghiên cứu về mối tương quan giữa sự may mắn và kiểm soát. Và chỉ sau một năm thôi thì chị ý giành được một cái trước vô địch quốc tế và trở thành một hiện tượng rất là nổi tiếng. Và nó không chỉ nổi tiếng trong giới poker mà còn trong giới tâm lý học. Thế ừ. thì có bao giờ chơi bài hay là chơi poker không?
1: <cười> có. Thời du học sinh em chơi nhiều phết. Nhưng mà em không bao giờ dám chơi kiểu ăn tiền cả tại vì em toàn thua thôi. Thế là phải đọc cuốn này để học hỏi. <cười>
0: Thực ra trong cuốn này thì chị nói rất là nhiều về việc Tại sao chơi bài, chơi poker Nó khá là giống với cuộc sống hàng ngày của mình Poker thì nó không giống như những cái môn Giống như là cờ vua hay cờ tướng Chỉ cần em giỏi là em sẽ thắng Mà poker nó còn đòi hỏi sự may mắn nữa Thế thì cuộc đời mình cũng vậy Sau khi đọc, đọc cuốn sách này chị nghĩ khá là nhiều Và chị muốn bàn với em cũng như là mọi người ở đây Um, đầu tiên thì chị muốn nhắc đến một cái mà trước này chị rất thần tượng để gọi là cái um, self-made Tức là những người mà thành công nhờ vào sự tự kiên thân. trì Đúng rồi Tức là hình tượng tự thân Những người thành công mà dựa vào sự kiên trì và cố gắng của chính bản thân Chứ không phải là nhờ sự hậu thuẫn của gia đình hay là bạn bè gì cả Và chị ngầm hiểu là cái self-made, cái tự thân này là... Chỉ vì người ta giỏi thôi, chứ người ta không dựa vào sự may mắn. C thì nghĩ thế nào về cái hình tượng self-made? Và theo em thì em có phải là một người phụ nữ tự thân không? Ừ.
1: đặt trong cái trường hợp cụm từ self-made có định nghĩa là ở con người ai cũng có thể kiểm soát được mọi thứ xảy ra với họ. Thì em nghĩ là không. Em không phải là một kiểu người phụ nữ tự thân. <cười> <cười> em, em nghĩ là... Uh, mình không, hoặc là ít nhất là em không có quá là nhiều niềm tin vào hình tượng này. Thực ra là em thấy bây giờ cụ từ self-made hay là tự thân này á, hay được hiểu theo chiều hướng khá là độc hại, nhất là trong giới self-help. À, nó không phải là chỉ mang ý nghĩa mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ nữa, mà nó còn bao một cái ý nghĩa em thấy nó như kiểu hơi ích kỷ một chút. Và cũng giống như chị Trang á, thì em cũng từng rất là tin vào self-made và tin đến mức kiểu ngạo mạn luôn, đặc biệt là trong thời cấp 3. Và đúng là cái việc tin vào self-made ý, Thì cũng ảnh hưởng đến em rất là nhiều Trong cái khoảng thời gian đó Như là cách mà em nhìn nhận cuộc sống Hay là ứng xử với mọi người xung quanh Tuy nhiên thì khi mà lớn lên này Đi du học và được học nhiều hơn Thì em đã học được cái ừ. Nói sao ta Tức là đã học được cái bảo học Hay là tiếng Anh ừ. Tiếng Anh là learn ăn unlearn Niềm tin tuyệt đối của mình Vào self-made này ừ. ờ, Tất nhiên là ai cũng phải chịu trách nhiệm tuyệt đối với cuộc đời họ nhưng mà ai cũng cần một cái sự may mắn nhất định để đến được cái nơi mà họ đang đứng. Đúng Và không có một tỷ phú tự thân nào trên thế giới dám tự nhận họ là tự thân 100% cả. Thực ra là trước đây là có Donald Trump đó Nhưng mà sau đó thì ông này cũng đã bị nhiều bài báo đầu tố rồi. Ừ, lấy một cái ví dụ nha. Theo trang Statista thì trên thế giới có tổng cộng 1 mươi tỷ phú tự thân. Tức Anh thì gọi là self-made billionaire đó ít nhất là tính đến năm 2019, và cái tỷ lệ của tỷ phú tự thân đó, cũng chiếm đến 68% trong số những cái tỷ phú giàu nhất thế giới nói chung. Nghe thì có vẻ là rất là to đúng không, là hóa ra trên thế giới này vẫn có rất là nhiều người tự thân, chứ không phải là ai cũng là đồng cháu cha. <cười> Tuy nhiên, ý, nếu như mà chúng ta mà thực sự nhìn vào danh sách của từng người trong số những cái người này, và nghiên cứu kỹ về cuộc đời của họ, thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết trong số họ đều có một vài điểm tương đồng nhất định. Ví dụ nhé là em sẽ lấy top 25 người đứng đầu của danh sách tỷ phú tự thân này. Ừ. Thì thì có đến 20 trong tổng số 25 người là đàn ông da trắng ở những nước đã phát triển. Ừ. Lấy ví dụ điển hình hơn và quen thuộc hơn cả là Bill Gates. hiện nay thì huyền thoại rồi. Việt Nam mình ai cũng tôn thờ Bill Gates. Đã hiệu ừ. sách thì thấy lúc nào cũng thấy sách về tiểu sử Bill Gates đúng không? Nhưng mà nếu như mà kiểu mọi người đã đọc ấy thì sẽ nhận ra là Bill Gates vốn dĩ là Chưa bao giờ nghèo trong cả cuộc đời của ông ấy cả Ông ấy luôn giàu từ bé rồi Đúng rồi Gates sinh ra ở khu phố Thượng Lưu Gọi là kiểu White Neighborhood ở Mỹ Thử hưởng trí thông minh từ bố mẹ Vốn dĩ cũng là những người rất là thành công Và nhà của ông thì ở ngay gần Đại học Washington Thế nên là ông hay lẻn vào thư viện trường Để dùng chỗ máy tính Và chính những cái ngày lẻn trộm vào thư viện này Là đã tạo nên cái niềm vui và niềm yêu thích Máy tính của ông cho đến khi trưởng thành Và cho đến khi thành lập Microsoft ấy thì Bill Gates cũng rất là thành công trong việc tận dụng những cái mối quan hệ của, trong giới của bố mẹ để phát triển công ty Tất nhiên là bản thân Bill Gates cũng là một thiên tài nữa Cái này thì không phủ nhận Và thực ra ấy, thì rất nhiều trong số các tỷ phú tự thân này Cũng có hành trình tương tự như Bill Gates Hay là như là Mark Zuckerberg Rồi ừ. tất nhiều những cái người đổi tiếng khác mà ai cũng ngợi Elon mộ. Musk <cười> Yeah Elon Musk Mà em rất là thích bà mẹ của Elon Musk ừ. nha mà Một người rất là ngầu Và về cái câu hỏi thứ hai. ấy thì như đã nói thì em không nghĩ Em là một người phụ nữ tự thân Self-made woman Tất nhiên là em cũng có cố gắng này nọ Chịu khó này kia Nhưng mà em sẽ không thể ở cái vị trí Mà em có ngày hôm nay Đấy nhưng em không được thừa hưởng rất là nhiều quyền lợi Từ thế hệ đi trước và cộng đồng xung quanh Chị Trang thì thấy sao ừ,
0: Đồng ý, rất nhiều năm chị tin rằng Chị là một người Đàn bà self-made Một người đàn bà tự thân <cười> Đàn bà tự cường Uh, nhưng mà chị nghĩ là có những thứ giống như c nói đấy tức là kể cả trước khi mình sinh ra thì đã có vận may và số phận nó quyết định và những cái thứ đấy thì nó có phần đóng góp không nhỏ tới việc mình là ai bây giờ và mình đến tại cái điểm nào trong cuộc sống của mình như là bố mẹ mình là ai thuộc tầng lớp lao động nào mình có cao hay là sinh không tựa ngoại hình cũng rất là quan trọng nữa Hay là những cái vĩ mô hơn Như là mình sinh ra ở đất nước nào Trong hoàn cảnh nào Chị nghĩ là có một điểm mà C vừa nói ở trên rất là hay Đấy là cái self-made này Nhiều khi nó trở thành một cái phong trào khá là tiêu cực Và chị cũng đã từng là rất là ích kỷ Tại vì chị nghĩ chỉ cần mình cố gắng thôi sẽ là sống ok đúng không? Thế nên là ngày xưa Chị không thể đồng cảm được với những người mà có hoàn cảnh khó khăn Tại vì chị nghĩ là Ủa tại sao người ta lại có hoàn cảnh khó khăn Tại sao người ta không chỉ cố gắng thêm là được Và thực sự chị nghĩ đấy là một cái sai lệch trong quan niệm sống của mình Và rất là may khi mà chị đọc được rất là nhiều thứ Và gặp được khá là nhiều người Thì chị biết rằng cái hình tượng self made này Nó hoàn toàn không gọi là một cái hình tượng chuẩn Thế nhưng mà ngoài những cái yếu tố đấy thì chị nghĩ là một trong những cái mà hình thành cái hình tượng self-made này đấy là khái niệm về locus of control hay là cái dịch tiếng việt đấy là điểm kiểm soát tâm lý những người mà thường là thành công hơn và những người mà tin rằng mình làm chủ vận mệnh của mình thì người ta nghiêng về cái nhóm có điểm kiểm soát tâm lý nội tại Internal locus of Control nếu bạn nào đã từng nghe. Còn ngược lại, thì những người mà cảm thấy mọi thứ xảy ra đối với mình, chứ không phải là do mình tạo ra, thì là những người đấy có cái điểm kiểm soát tâm lý nằm về mặt ngoại tại. Chị thấy ví dụ điển hình cho sự khác biệt này đấy là cái văn hóa đổ lỗi, ở Việt Nam ông và bố mẹ lúc mà mình bị ngã Thì thường hay bảo là Đánh trùa nền gạch
1: <cười> ờ, Không chỉ có điểm đó đâu Mà rất là nhiều bố mẹ ý, Đặc biệt là bố mẹ châu Á là Hay còn, hay còn có cái kiểu kể lệ công lao với con cái cơ Cái kiểu như mà Không có tao thì mày làm sao có ngày hôm nay <cười> kiểu <cười> Nghe đấy. rất là quen <cười> Nghe rất là quen đúng không Ít nhất là phải đến 90% bạn bè của em đã từng nghe câu nói này Và ok Kể cả điều đấy có đúng đi chăng nữa ý. Thì nếu như nhá nếu như trong tương lai cái đứa con mà tiếp thu cái tư tưởng này lúc mà gặp thất bại thì chắc chắn là nó sẽ đổ lỗi lại cho bố mẹ không có bố mẹ thì con sẽ tốt hơn nữa kiểu kiểu đấy ví dụ vậy và nói thật ý, là trong cuộc sống mà trong cuộc sống bây giờ ấy khi mà em đã ở cái độ tuổi đi làm rồi em vẫn gặp rất là nhiều người mang theo cái tâm lý này khi trưởng thành và đây là một điều rất là đáng tiếc cho họ ngoài ra thì em cũng có một cái điểm cũng muốn bổ sung thêm vào cái ý um, locus of control của chị trang là cái điểm kiểm soát tâm lý ấy. Thì có rất là nhiều những cái nghiên cứu đã chứng minh ra rằng là Đến cả cái việc kiểm soát tâm lý tưởng chừng như là nội tại này Cũng được ảnh cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi những cái yếu tố ngoại tại Lấy ví dụ là những người mà có thu nhập thấp Những cái người mà phải làm công việc chân tay từ sáng đến tối Những cái người mà gặp khó khăn về tài chính Hay là khó khăn về kiểu gia đình, bố mẹ nghiện ngập, anh em nghiện ngập kiểu như thế Thì những người này sẽ thường có những cái quyết định nó sai lầm, ngắn hạn và gọi là ngu ngốc hơn, bình thường, phải đến vài chục phần trăm. Cái này em không nhớ nữa, chỉ muốn chia sẻ ra thôi, và em sẽ dẫn cái link nghiên cứu đó ở dưới phần nốt của podcast. Điều này cho thấy là cái mà gọi là kiểm soát tâm lý, ấy thực ra cũng không phải phải là do hoàn toàn con người kiểm soát, và thực ra là có rất là nhiều người họ họ đã đáp trả lại cái ý, như cái nghiên cứu này là, Ô, nói như thế, thì tại sao rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn Họ vẫn vươn lên được đấy thôi Thực ra là cái ý này là một cái ý mà gọi là Lấy một cái điểm chấp vu để bao trộm toàn bộ của một cái dân số Đúng rồi. Nói như kiểu là Tại sao người da đen lại cứ phải phạm tội thế Vẫn có tổng thống là người da đen là Obama đấy thôi Kiểu đấy Thì tất nhiên là vẫn có những cái người gọi là Kiểu token ấy Nhưng mà nói chung là đây là một cái một cái nghiên cứu vẫn còn lại nghiên cứu thêm Và em nghĩ là sẽ rất là hay Nên em chia sẻ cái ý này
0: ừ. Cảm ơn C, chị thấy ý đấy rất là hay Và nếu mà chỉ chỉ ra Một số những cái ngoại lệ Thì chắc chắn đấy là một cái ngụy biện C, em thấy Mình sẽ nghiêm về nhóm nào Ngoại tại hay là nội tại Và suy nghĩ của em về cái điểm kiểm soát tâm lý Đối với cái góc nhìn về việc Sự nỗ lực và may mắn đối với mình như thế nào Ừ Tất nhiên là em nghĩ là em có, có khả năng kiểm soát tâm
1: lý nội dạy Khá là cao ừ. Tuy nhiên thì với em thì Kiểu cá nhân thôi nhé. Em nghĩ là cái điểm Một cái điểm lành mạnh thì sẽ luôn là phải là điểm cân bằng
0: um, Kiểu chị nghĩ Tổng khoảng 90% những sự xảy ra Đối với chị là nằm trong tổng kiểm soát của chị Và 10% là do May mắn, đấy chắc chắn là Một cái bias mà chị có Thế thì trên thang điểm 100% của em Thì cái cân của em ở đâu? Ừ.
1: Trước khi trả lời câu hỏi này Thì em cũng có muốn chia sẻ một cuốn sách Mà em đã đọc rất là lâu về trước rồi Nhưng mà thực giờ là đến bây giờ cuốn sách này vẫn còn ảnh hưởng rất là lớn đến em Đấy là cuốn The Courage to be Disliked ờ, Em nghĩ là ở Việt Nam cũng có nhà xuất bản Xuất bản rồi Hình như tên là dám bị ghét thì phải ừ. Ừ. Và tác phẩm này Cuốn sách này là của hai tác giả người Nhật Kishimi và Koga Và Kishimi và Koga Hai người cũng khá là nổi tiếng trong văn đàn Nhật Bản Đặc biệt là văn đàn Siohep <cười> Mặc dù là sách self-help, nhưng em thấy cuốn sách này Nó mang tính triết học rất là cao <cười> Đặc biệt là em khá là tâm đắc điểm Mà hai tác giả đề cập đến việc Không ai, hoàn toàn không có ai Có thể kiểm soát được cuộc đời của họ một trăm 100% Ai mà may mắn thì đời thuận lợi Còn không may thì coi như là thôi Kiểu đấy, chỉ một chút sai số thôi Có thể khiến cuộc đời của một người lên voi Hoặc là xuống chó Và điều này khiến cho khái niệm tự thân Self-made trở thành khá là sai Và thậm chí là hơi nực cười Tuy nhiên nghe thì có vẻ khá là vô vọng đúng không? Nhưng mà hai tác giả cũng có khẳng định là mặc dù cuộc đời là như vậy, nhưng mà ai cũng kiểm soát được việc họ phản ứng thế nào với hoàn cảnh. Thế nên là mặc dù trong nhiều năm qua, ấy, khái niệm self-made đã bị bác bỏ bởi rất là nhiều người, kể cả học thuật và cả kinh doanh. Nhưng mà không có ai giảm đánh giá thấp tính trách nhiệm và tự chủ của mỗi cá nhân. À, bởi vậy cho nên là em em nghĩ là cái sự tự chấm điểm 90 và 10 của chị không hẳn là bias và nó chỉ thể hiện ra là chị tự tin là chị có thể có cái sự trách nhiệm cao và tự chủ cho cuộc đời của chị thôi. Và quay trở lại câu hỏi thì em nghĩ là em sẽ nằm ở mức um, chắc là 70-30. <cười>
0: <cười> chắc là chị hơi tự cao rồi. <cười> không, không, không nói thế nhá. <cười> Đây là một điểm rất là hay, tính trách nhiệm và tự chủ cũng như là cái phản ứng đối với hoàn cảnh khá là khác ở hai đầu của cái cân về điểm kiểm soát tâm lý. Nhưng mà cái vấn đề chủ yếu ở đây đấy là phải làm sao mình phân biệt được những cái gì mà nằm trong tầm kiểm soát và những cái gì gì thuộc về may rủi. Đầu kia của cán cân thì là (cười) gọi là cao ngạo và chị hy vọng là chị không nằm vào cái nhóm này. Nhưng mà có một cái thí nghiệm khá là nổi tiếng mà Maria nhắc đến trong cuốn sách chị vừa giới thiệu. Người ta cho các đối tượng nghiên cứu đoán mặt sấp hay mặt ngửa của một đồng xu Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng Nếu một người đoán chúng vài lần đầu Thì họ nghĩ họ thực sự giỏi Và chắc chắn về lần đoán tiếp theo Mà người ta không nghĩ rằng Mình thực sự chỉ ăn may thôi Cái này cũng khá là đúng trong việc Chơi chứng khoán Chị dùng từ chơi ở đây nhá Chứ không phải đầu tư Xe em có chơi chứng khoán hay là đầu tư gì không?
1: À, em cũng có đầu tư một số thứ Nhưng mà không phải là đầu tư chứng khoán May quá
0: ờ, Rất nhiều bạn có một cái tâm niệm là Sẽ chờ đúng thời điểm Để mua đỏ bán xanh Xe ừ, không chơi chứng khoán Nên chị giải thích luôn Mua đỏ tức là mua lúc mà sàn xuống giá Và bán xanh là bán lúc sàn tăng giá Tức là tham được market Và đấy là một trong những cái Gọi là bias Kiểu illusion về control ấy. Ừ.
1: Thế thì em muốn hỏi là cái này thì em Tất nhiên là em không phải là dân kinh tế hay là không làm trong ngành tài chính ờ, Em không biết là Thế thì những cái người mà gọi là phân tích chứng khoán á Gọi ừ. là kiểu những cái người kiểu dẫn dắt Chả biết tiếng Việt gọi là gì Nhưng mà những cái người gọi là advisor á đúng Để uh, gọi là ừ, thì Trong cái sở chứng khoán Thì những người đó họ có thể dự đoán được Sự lên xuống của sàn chứng khoán đúng không Vậy thì những người đó thì chắc là cũng phải phụ thuộc vào may mắn ừ, không chị Trang
0: Không hẳn là người ta dự đoán Sự lên xuống của sàn Đương nhiên là cái nghề advisor hay là portfolio manager ấy Người thực sự lâu năm có kinh nghiệm và đầu tư dài hạn Không phải chơi Còn nếu mà day trader thì hầu như sẽ thuộc vào cái may mắn hơn ừ. Giống như kiểu em chơi bạc ấy Gambling thì có người thắng có người thua đúng không? Zero sum game
1: ừ, Ok, game theory ha <cười> Cái này cần nhiều thứ phải học Khá Thú vị em sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm Cảm ơn chị Trang
0: C thì chắc chắn là không phải tuổi tiêu cao ngạo hay là ảo tưởng rồi. Nhưng mà cái đầu kia của cán cân đấy là nhiều khi mình bị nghi ngờ vào bản thân và cảm giác là nhiều chuyện xảy ra với mình là nhớ may mắn.
1: Bây ừ, giờ là em đang làm một cái nghề mà có thể thấy được là cái câu thiên thời đi lợi nhân hòa là hoàn toàn chính xác. <cười> Đó là nghề gọi là tuyển dụng nhân sự á, trong ngành dược phẩm ở Nhật Bản. Và cái nghề này cho em kiểu nhìn thấy Em đọc rất là nhiều CV một ngày Và em nói chuyện với rất là nhiều người trong một ngày Và nhiều khi có những cái người mà họ tốt nghiệp Cùng một trường danh giá Như kiểu tốt nghiệp KO, Todai, Đai, Oxford, Harvard Như nhau Nhưng mà cái sự nghiệp của họ thật lại hoàn toàn khác nhau Và khi mà nói chuyện ra rồi ấy, Thì em thấy là người Chỉ là người kia may mắn hay không Và người này xui xẻo hay không Nhiều khi là như vậy Tất nhiên là không phải tất cả Nhưng mà em nghĩ là bây giờ cũng phải đến tầm 50-60% Những cái người mà gọi là hơi suy xẻo trong sự nghiệp ấy Là thực sự là do họ xui thôi, chứ cũng không phải là vì họ không có đủ tài năng hay gì cả. Quay trở lại cái câu chuyện xin việc của cái khóa Class of Corona là khóa 2020 đi. Là cái khóa này là cái khóa mà xin việc nát chưa từng thấy từ trước đến nay ở Nhật. (cười) Ý là ở cái trường của em thì là như vậy. Có rất là nhiều bạn sinh viên quốc tế là đã có offer rồi nhưng mà vì công ty gặp khó khăn hay là công ty phá sản đã phải rút lại offer các bạn và các bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi về nước. Và kể cả một số bạn Kiểu địa phương, ấy, ừ. các bạn người Nhật Cũng gặp rất là nhiều khó khăn Trong việc xin việc Không phải là vì các bạn không giỏi Mà chỉ đơn giản là các bạn ý xin việc vào đúng cái thời điểm kinh tế khó khăn ừ. nhất Từ trước đến nay từ Kể từ sau cái thời bóng bóng vỡ Ở Nhật Bản ấy. Thế nên là em thấy là Có một số cái việc nó xảy ra Nhiều khi đó cũng chẳng phải là do mình Mà thực sự là chỉ là do mình xui thôi ấy. Đúng rồi. Tuy nhiên thì vẫn Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái cách Để cải thiện sự may mắn của mình lên Thế nên là Em nghĩ là em cũng khá là chủ động trong cái việc uh, Gọi là tìm kiếm may mắn Nâng cao tần suất may mắn của mình Và làm giảm đi cái tần suất suy xẻo Hay còn gọi là tần suất sai số Mặc dù vậy thì như em đã nói Em rất là tin vào may mắn <cười> Cũng không phải là tin đến cái mức kiểu <cười> để cái mức kiểu như là mùa chú hay là gì là Nó vẫn có cái, những cái khía cạnh khoa học uh, Tuy nhiên thì mặc dù em tin thì là tin vậy thôi Nhưng mà cũng chẳng có ai may mắn mãi được Và cũng rất là ít người suy xẻo cả đời Hoặc là cũng có những người may mắn cả đời Nhưng mà em không nghĩ là sẽ không có rơi vào em đâu Thế nên là Đúng là chúng ta Ai cũng nên tận hưởng mọi thứ lúc mà nó đang tốt đẹp Và cố gắng không sốc khi mà Câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn
0: C có đem ra Một cái điểm rất là thú vị Đấy là nâng cao tần suất may mắn Và giảm đi tần suất sai số của mình Thế thì em có thể chia sẻ Một cách mà em chủ động Trong cái việc quản lý cái may mắn Của đời mình được không Thực
1: ra là cái câu hỏi này nghe có vẻ theo hơi hướng diễn giả Nhưng mà em nghĩ là em cũng không có thành công Hay là giàu có đến mức đấy để mà chia sẻ Gọi là những cái bí kíp hay gì cả Nhưng mà em nghĩ là em cũng đã đủ may mắn Để có thể kiểm soát cuộc đời của mình Về mặt tài chính cũng như là về mặt tinh thần Ở một cái ngưỡng mà em thấy là Nó chưa bao giờ bị rơi xuống cái cái ngưỡng Quá là chạm đáy cả Kể từ lúc em tốt nghiệp đại học đến bây giờ Và Nói về cái cách để mà chủ động Nâng cao tần suất may mắn và làm giảm đi tần rất sai số. Thì uh, tất nhiên là mỗi người mỗi khác thôi. Nhưng mà với em ấy thì em lúc nào cũng cố gắng là giữ bình tĩnh. Thực sự đấy. Ừ. Có cái quyển sách mà em hay đọc là cái quyển cái dũng của thánh nhân đấy. thì trong đấy chỉ ra là cái việc giữ được bình tĩnh và cái sự nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh thực ra ảnh hưởng rất là lớn đến may mắn của cuộc đời. Uh, bởi vậy cho nên là tất nhiên là cũng có những cái lúc mà con người cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Em cũng rất là cố gắng để không có làm phật lòng ai nếu mà lỗi không phải là của họ. Và cô lúc nào cũng cố gắng để học hỏi thêm, không bao giờ ngừng học hỏi cả. Để khi mà có cái cơ hội nào đấy ừ. đến, ấy, em cũng có thể đủ cái năng lực và đủ sự chủ động để chạm đến cái may mắn đó khi mà nó đến. Thế nên là cái năng lực của mình thì lúc nào cũng nên phải đầu tư. Ừ, nói thì như diễn giả vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái điểm này thì chị Trang có vẻ là một người đã đi làm nhiều hơn em và cũng gặp cực hải ra rất là nhiều thành công trong sự nghiệp. Em muốn nghe chị Trang chia sẻ về điểm này hơn á Chị Trang thấy sao?
0: Um, <cười> chị không dám nói là Chị có nhiều thành công trong sự nghiệp Hôm nọ thì chị có ngồi lại Nói chuyện với người sếp cũ Và câu chuyện đưa đẩy thế nào Thì bọn chị nói đúng cái vấn đề Tại sao ngày xưa chị đấy lại chọn chị Mà không phải là người khác Hóa ra thì cái lý do khá là đơn giản May mắn đóng phần rất là quan trọng Trong việc mà chị được sang sinh cụ thể đấy là trong số tất cả những cái ứng cử viên thì cái shortlist là có hai ứng cử viên sát nút gồm chị và một bạn nữa. Thì cả hai bạn này đều không có mặt tại Singapore vào thời điểm đấy và chị xếp chị thì May Thay là một người Việt Nam Và chị đã làm việc với rất là nhiều người Ở trường đại học ngoại thương à, Mặc dù không thể phủ nhận là Chị cũng đã chuẩn bị rất là nhiều Nhưng mà nếu mà không có sự trùng hợp như thế Thì chị không nghĩ là Giờ này chị đã ngồi ở đây đâu ừ.
1: Theo như ngôn tình đã nói là đúng người đúng thư
0: Nãy <cười> <cười> giờ thì Trang và c Nói về mặt lý thuyết khá là nhiều. Bây giờ nói về ứng dụng một chút đi. Chị thì muốn đề cập về hai chủ đề mà chị nghĩ các bạn thính giả của mình rất là quan tâm đến. Thứ nhất là như bọn mình cũng có bàn một chút về nghề nghiệp. Và thứ hai là về tình cảm. Chị lúc nào cũng thích nói về dating. <cười> Ai thì cũng muốn sống với một cái phương châm để là do what you love, love what you do. Nhưng mà không phải ai cũng tìm được một cái nghề mà mình tâm huyết. Một câu hỏi mà chị thường nhận được là làm sao chị có thể tìm được cái cái sự nghiệp hiện tại khi mà ArtTech khá là mới và không nhiều người biết tới câu trả lời của chị thì chị thấy là chị khá là may mắn. (cười) Chị cũng giống với rất là nhiều bạn. Khi mà chị học một cái ngành kinh tế khá là chung chung và khi tốt nghiệp đại học thì chị khá là mất phương hướng và không biết làm gì cả Và chị cũng có qua rất là nhiều chân chạy uh, Như là qua các vị trí HR này Và làm cả về logistics Ngày đẹp trời run rủi thế nào Thì được làm trong một công ty về digital Và sau đấy thì vào một cái mạng nó nó đặc biệt hơn, nó đặc thù hơn Đấy là AdTech Chị cũng muốn nghe C chia sẻ về cái quan điểm người chọn nghề hay là nghề chọn người. Ừ,
1: như chị Trang đã biết ấy, thì hiện tại em đang làm ở uh, một cái công việc là quan đến tuyển dụng và nhân sự cho ngành dược phẩm ở Nhật Bản. Tuy nhiên, ấy, nếu mà nhìn lại background của em, thì em không có tí gì gọi là giáo dục hay là kinh nghiệm trước đấy về ngành này cả. Một thứ xảy ra hoàn toàn là ngẫu nhiên. Như đã chia sẻ ở trước đấy ấy, thì cái class của em là class of Corona 2020 Cho nên là cái lúc mà chọn việc ở Nhật Thì em đã chọn một cái ngành mà em nghĩ là sẽ ổn định Và ít rủi ro nhất trong bối cảnh đại dịch Và đó là ngành dược
0: ừ, Cái này rất là hiển nhiên
1: rồi đúng không? Không ai sống được không, <cười> không ai sống được nhưng mà thiếu thuốc cả Và lúc đấy thì cái ngành dược là cái ngành hiếm hoi Sau ngành tech Vẫn còn có được cái sự tăng trưởng rất là đều đặn Và thậm chí là còn nhanh hơn cả trước cái lúc đại dịch xảy ra và cái câu chuyện đi xin việc của em Là cũng hoàn toàn là may mắn thôi thực ra là em cũng vốn định là Nếu mà được thì, được không được thì thôi sau khi Sẽ về Việt Nam Sau khi mà tốt nghiệp Nhưng mà một ngày đẹp trời ấy Lúc đấy em còn chưa bắt đầu cái hành trình tìm việc của em cơ Thì em được scout trên Lincoln Bởi HR của công ty hiện tại Và sau đấy thì em phỏng vấn vài phòng Rồi nhận việc luôn Trong vòng ừ. một tháng Nó rất là nhanh, em còn chưa bắt đầu đi xin việc Thì về sau ấy, thì HR có kể lại là cái lúc mà bạn ý nhìn đọc cái LinkedIn của em thì bạn ý thấy là em đã chăm chút cho cái LinkedIn của em từ lúc em học cấp 3 rồi. Chứng tỏ là, là em là một người rất là kiểu chú trọng đến sự nghiệp của mình từ khi ừ. còn rất trẻ. Và đây là cái điểm mà các công ty nước ngoài rất là thích. Những cái người mà chú trọng đến sự nghiệp á. Và có một cái điểm nữa nó còn may mắn hơn. Đấy là cái lúc mà gọi là screening ấy, kiểu gọi là cái vòng nói chuyện ban đầu giữa mình với ha thì cả em và cái bạn ha đó đều cùng đọc một cuốn sách về ngành dược mà rất là ít người đọc và bạn ha này nghĩ là ồ <cười> mặc dù là cái con bé này thì không chưa bao giờ làm ngành dược nhưng mà nó lại biết cái cuốn sách này tức là nó cũng có kiến thức rộng hay là thế nào đấy mặc dù là nó cũng chả liên quan gì đến kỹ năng nghề nghiệp hay gì cả và còn may mắn hơn nữa khi mà em cũng quen một người bạn của cái bạn ha này kiểu nó ừ. hoàn toàn không liên quan ấy kiểu, Nói chung là đấy là một người bạn rất là không liên quan thôi ừ. Nên là bà HR đấy cũng nghĩ là Em có khả năng tạo được mối quan hệ với những người khác mình Rất là hợp với ngành tuyển dụng và nhân sự Tức là nó là một chuỗi Những cái sự việc nó liên kết với nhau Và em nghĩ là nó thực sự là may mắn thôi Nó như kiểu một hiệu ứng cánh bướm ấy Kiểu như cái việc em làm từ lâu, ừ. từ lâu, từ quá khứ rồi Bây giờ nó lại hưởng đến hiện tại Một cách rất là hiển nhiên Và thực ra là em cũng có đọc một số những cái quyển sách Về The Science of Luck Cái tính khoa học trong may mắn thì uh, đã có rất là nhiều tác giả chỉ ra là để cái may mắn A xảy ra thì phải có cả một hệ thống B trước đó đã liên kết với nhau để tạo ra nó Anyway thì quay trở lại với câu chuyện uh, người chọn nghề hay là nghề chọn người thì với tư cách là một người tuyển dụng nhé <cười> <cười> thì, uh, <cười> thì em thấy là trong cái thị trường nghề nghiệp ấy, thì sẽ chia ra làm hai loại một là generalist và hai là specialist cái nhóm specialist là những cái nhóm, những cái người có chuyên môn ấy thì không nói làm gì rồi đúng không? Là những cái người mà họ sẽ làm một cái ngành nhất định như kiểu những cái người gọi là engineer hay là những cái người làm về tài chính các thứ ấy. Những cái người mà họ rất là ít khi có thể và họ muốn chuyển ngành tại vì là cái công việc của họ rất là đặc thù, rất là ít người làm được. Thế nên là họ được trả lương cũng khá là cao so với cái nghề của họ làm và cái nhóm còn lại là nhóm generalist. tiếng Việt là gì ta? chung chung <cười> Ừ, nó chung chung. Nhóm này thì em nghĩ là em và chị Trang thuộc nhóm này đúng không? <cười> ừ. Lúc mà mới ra trường thì đấy thì là cái nhóm generalist Thì đối với cái nhóm generalist này thì mặc dù là cái nhóm này sẽ xin việc rất là dễ tại vì là họ biết rất là nhiều thứ, có thể chọn vào có thể chọn rất là nhiều ngành khác nhau và công ty nào cũng được. Vì đằng nào thì mới ra trường thì cũng sẽ được ninh người cũng sẽ được đào tạo lại từ đầu thôi. Tuy nhiên ý thì cái việc chọn ngành của generalist Nó lại phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn rất là nhiều So với cái nhóm specialist Và đôi khi nó thực sự chỉ là may mắn thôi Thế nên là có những bạn Ra trường một cái, tì được một công việc Và một cái nhóm ngành mà các bạn ý thích luôn Click luôn và sẽ cần bó luôn về cái ngành đấy Cho đến khi các bạn ý kiểu nghỉ hưu, ví dụ thế Tuy nhiên cũng có những cái người mà họ kiểu Xê dịch mãi năm này qua năm khác Và cuối cùng cũng đã dừng lại Ở một cái ngành mà họ thích và họ cảm thấy là có ý nghĩa Em đã gặp rất là nhiều người như vậy và đôi khi là những cái người này Thì cái những cái quyết định trong quá khứ của họ Thực sự chỉ là những cái quyết định dựa vào cảm tính Hay là may mắn Tất nhiên là nó cũng có rất nhiều thứ xảy ra Không chỉ là may mắn um, Tuy nhiên ý, thì một generalist Đúng là nên chủ động tạo ra may mắn Hơn là nhóm specialist Tại vì là cái nhóm này bị tác động Bởi ngoại cảnh nhiều hơn rất là nhiều Và thực ra nói thì nó như vậy thôi Nhưng mà đến bây giờ ấy thì em vẫn nghĩ là ai cũng nên học thêm nhiều kỹ năng để gia tăng sự may mắn của mình trong nghề nghiệp và may mắn sẽ đến khi mà cái người đó có đủ năng lực để nắm bắt. Thế nên là cái câu hỏi người chọn nghề hay là nghề chọn người nên được hỏi lại là liệu may mắn có chọn mình hay không và liệu mình có đủ may mắn để nắm bắt nó hay không.
0: Ok, thứ hai sau tập thứ tư của mình ấy thì chị có tìm đọc bài viết về hành trình học yêu trong thời đại này của em. Trong đấy em có nói về vấn đề tình yêu cũng là một trong những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình và rằng là nỗ lực như thế nào nữa thì cũng không thể thay đổi việc người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không. Em có thể nói chia sẻ thêm cho mọi người nghe được không? Tại vì chị đọc xong thì chị rất là thích. Và theo em thì sự may mắn trong việc thành đôi nó quan trọng như thế nào?
1: Cảm ơn câu hỏi của Hị cha và cảm ơn chị đã đọc cái bài viết đấy của em Cái bài viết em đã viết ra trong cái lúc em thức tình Nhưng mà thôi, anyways <cười> uh, Thực ra là cái lúc mà em viết bài viết đó Thì em cũng đã đọc khá là nhiều sách về dating Tinh, hẹn Hò The Science of Luck in Love Cái sách kiểu như vậy Thì thấy là cái lý do vì sao cái câu chuyện tình cảm ấy Nó luôn là cái câu chuyện thu hút rất là nhiều ý tưởng Và cũng như là sự chú ý là bởi vì nó là cái chuyện mà rất là ít người có thể kiểm soát được thế nên là khi mà mình xem phim thì sẽ thấy là có hai cái chủ đề lúc nào cũng hot nhất một là chủ đề tình yêu và hai là chủ đề phiêu lưu đúng không tại vì tình yêu thì không ai kiểm soát được còn phiêu lưu thì rất là ít người có thể phiêu lưu một cách full time trong cuộc đời đó con người thì hay thích hay thích xem những cái thứ mà mình không thể kiểm soát được khó lường trước đúng rồi và thế nên ý, là cái chuyện tình cảm cũng là một cái vấn đề mà kiểu dù cho chị có thể có đẹp giỏi giàu hay thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có một cái quyền năng Gọi là quyền năng kiểm soát người khác Tại vì tình yêu nó phải là câu chuyện Của hai người đúng không? Hoặc là bao người bốn người gì đấy
0: Không phải cô của <cười> chị
1: <cười> Ý là nói thế Love has no boundaries đó, thì, thì đó thì nói chung là Không ai có thể kiểm soát được một người khác Thế nên là đó là lý do vì sao Mà đôi khi chuyện tình cảm nó còn là vấn đề may mắn nữa Thế nên là các cụ hay dạy là Phụ nữ lấy chồng ừ. như đánh bạc à kiểu đấy mày thì ừ không may thì thôi ừ. và một trong số, số những cái yếu tố may mắn ở đây thực ra ấy là nó không phải là nó không phải chỉ nằm ở cái lúc mà mình gặp một người nào đấy ở thời điểm ban đầu tức là trong cái thời đại bây giờ để gặp người mới thì thực ra khá là dễ em không nói là trong ừ. cái thời điểm corona nhá cái thời điểm trước đấy trong tương lai khi mà covid hết ấy cái việc gặp người mới nó dễ dàng hơn ngày xưa rất là nhiều thực ra cái điểm may mắn nhiều hơn ấy là trong cái khoảng thời gian gọi là cái khoảng thời gian chuyển giao giữa hẹn hò và yêu đương á cái lúc mà mình hẹn hò thì mọi thứ rất là màu hồng rất là vui vẻ rất là đáng yêu tuy nhiên ấy để chuyển sang cái bước lâu dài gọi là cái bước thực sự là yêu nhau rồi và xác định tương lai lâu dài với nhau thì những cái đôi nào mà họ thực sự nỗ lực và họ cũng phải có may mắn nữa thì mới chuyển được sang cái giai đoạn đó để đi tiếp với nhau đó vẫn là cái điểm mà sự may ừ. mắn chiếm rất là nhiều có những cái thế nên là mới có cái câu đúng người sai thời điểm á có thể là mình gặp một anh này anh ấy rất là tốt nhưng mà lúc đấy thì anh ta đang có vấn đề về tâm lý chẳng hạn anh ta không ở trong một cái tình trạng tốt để tiến hành về yêu đương và đấy chẳng phải là lỗi của mình ví dụ như vậy và trong tương lai nếu mà hai người đấy gặp nhau ở một thời điểm nào đấy khác thì có thể họ sẽ tiếp tục nhưng mà đấy lại là câu chuyện may mắn khác đúng không bởi vậy cho nên là em tin là người nào khi bước vào tình yêu thì họ cũng mong mình sẽ có một happy ending một kết thúc vui vẻ tuy nhiên nếu như mà ai cũng có được cái thứ mà mình mong đợi Thì thế giới này đã không có nhiều ca chơi tay Và nhiều những cái ca ly đến bận ừ. đúng
0: không? Cảm ơn C Có một điểm rất là hay Em cũng đề cập ở cách mà mình đối diện Với sự thất bại Hay là cái sự kém may mắn của mình Cũng rất là quan trọng Và chị nghĩ đấy là một cái Khá là đúng khi mà nói về rejection Hay là đổ vỡ trong yêu đương Một điểm nữa chị muốn thêm vào Đấy là Cái việc mà tìm được crush hay là yêu một người thì đúng là nhờ nhân duyên thật Nhưng mà chỉ duyên không thôi thì sẽ không đảm bảo được cái mối quan hệ lâu dài Qua cái thời điểm hẹn hò rồi và sang cái thời điểm mà xác định với nhau lâu dài hơn Thì nó sẽ cần sự nỗ lực và chia sẻ của hai người nữa Thế nên là vẫn có một cái phần gọi là một cái balance Cần được thiết lập giữa cái sự may mắn cũng như là nỗ lực kể cả trong những chuyện như tình yêu Chứ mình không thể ngồi chờ Cupid được Đấy là tất cả thời gian mà mình có cho podcast ngày hôm nay Có vẻ như là mình đã rút được rất là nhiều kết luận Có một câu khá là nổi tiếng trong nhà giả kim Đấy là nếu bạn khao khát một điều gì đấy Thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn May mắn là khi cơ hội tới với những người đã chuẩn bị sẵn sàng Cảm ơn C Chị thấy một điểm mà chị rất là thích khi mà nói chuyện với C trong podcast Đấy là C và chị có hai chiều hướng suy nghĩ khá là khác nhau Và mỗi lần nói chuyện với em Thì chị nghĩ là cái thế giới sinh hay là quan điểm của chị Được mở rộng ra rất là nhiều Thế giới quan (cười) Thế giới quan cái thế giới quan của chị được mở rộng ra lớn rất là nhiều
1: ừ. Cảm ơn chị Trang Với những lời rất là có cánh Và <cười> cảm ơn mọi người đã lắng nghe Podcast của đối thoại tập thứ 6 này à, Hiện tại thì chúng mình đang có mặt Trên Spotify, Google Podcast và Apple Podcast à, Ngoài ra thì các bạn có thể để lại comment cũng như là feedback trên các nền tảng Cũng như là gửi tin nhắn trực tiếp cho
0: chúng mình ở Trên fanpage ở Facebook Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo hay vậy, rất là hay.